0: Herzlich willkommen beim Esport Marketing Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur, jetzt muss ich selbst überlegen, vierten Ausgabe des Esport Marketing Podcasts. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir jetzt eine Woche pausiert. Das heißt, ihr hattet eine Woche Pause dazwischen und heute äh, erstellen wir wie jeden Donnerstag äh, die neue Episode. Hallo Jan. Hallo. Mir übersitzt wieder Jan Köhler, wie schon bei den vorangegangenen drei Folgen. Ähm, wir haben uns heute hier äh, am Feiertag in Hessen, ich weiß es nicht in der ganzen, äh, nicht in ganz Deutschland ist ja Feiertag, aber in Hessen ist heute Feiertag, trotzdem ähm, hier zusammengefunden und nehmen den Podcast auf. Und unser Thema heute sind, wie schon im letzten Mal angekündigt, ähm, das Thema Plattformen. Das heißt, wir reden heute über Twitch, wir reden heute über YouTube Gaming, wir reden heute über Mixer. Und alle möglichen anderen Plattformen, wenn ihr jetzt gar nicht weiß, äh, gar nicht wisst, ähm, was diese Plattformen eigentlich sind, was die machen, kein Problem, dafür ist unser Podcast ja da. Das wollen wir euch heute mal ein bisschen erklären. Ähm, ja, Jan, vielleicht kannst du ganz kurz uns mal erklären, was sind die Plattformen und warum haben die mit eSport-Assets sind assistenziell etwas zu tun?
0: Ja, also die Plattformen, über die wir ja heute reden, wie gesagt, YouTube, Mixer, Twitch und vielleicht sogar noch Facebook Gaming, ähm, sind alles Gaming-Plattformen, also Streaming-Plattformen für Gaming und wurden dafür entwickelt. Und entstanden ist das Ganze äh, 2007 mit dem sogenannten Justin TV. Und das war einfach damals nur eine, eine Plattform, wo Leute ihre Videos hochstellen konnten. Ganz simpel, egal was, alles also wie, war möglich.
1: Wie YouTube, ich lade ein Video hoch und dann ist das irgendwie Anfangs,
0: ja. Und dann kam das Streaming quasi dazu, dass ich quasi live streamen konnte, egal was.
1: Was ja auch sehr abhängig ist, ich brauche eine gute Internetverbindung bei mir zu Hause, dass ich irgendwie sagen kann, ich kann jetzt auch live streamen. Genau. Was ja 2007 zumindest in Deutschland, in Deutschland ist immer noch nicht so gut, aber ja, 2007 schwierig und dann hat es langsam angefangen, dass es Anschlüsse gab, die auch schnell genug waren, dass ich sozusagen Broadcast betreiben kann von zu Hause aus.
0: Genau. Und diesen, diesen Punkt oder diese Nische hat dann der E-Sport plötzlich besetzt, dieses Livestreaming. Und deswegen ist der Arm von dem damalig, damalig genannten Justin TV, dieser Gaming Arm, extrem schnell gewachsen und wurde dann auch ähm, 2009 als Twitch TV umbenannt. Und dann wurde auch die ganze Firma zu Twitch TV umbenannt und der Komplette andere Rest davon, also hm. Justin TV, wurde komplett abgestoßen. Das okay. heißt, so ist Twitch TV und damalig quasi dann auch das Streaming für Gaming entstanden.
1: Twitch gehört heute zu Amazon? Genau. Wann, wann wurde das gekauft? Weißt du das im Kopf? Oder?
0: Ähm, ja, das wurde 2014 wurde es von Amazon gekauft. Ah, okay. Für 14. damalig sogar 970 Millionen US-Dollar. Okay. Also im Vergleich
1: zu dem, was es jetzt wahrscheinlich wert ist, ähm, ja. muss man sagen, ein Schnäppchen. Damals schon, ja. Hm. Okay. Erklär mal ein bisschen, was macht diese Plattform so wichtig und was ist die Funktion dieser Plattform für den E-Sport, für den Gaming-Bereich?
0: Ähm, dadurch, dass es quasi damals die einzige Möglichkeit war, wie ich ähm, Gaming streamen konnte oder wie ich ja, Gaming-Content sehen konnte, ähm, hat es damals einfach ein Monopol gehabt und ist dadurch extrem gewachsen. Aber zu dem Zeitpunkt ist die Gaming-Landschaft an sich auf der ganzen Welt und besonders in Deutschland extrem gewachsen. Ähm, zu dem Zeitpunkt kamen auch sehr viele Free-to-Play-Titel raus, also Spiele, die ich spielen konnte, ohne dass ich Geld ausgeben muss, um das Spiel zu besitzen, mhm. wie zum Beispiel League of Legends oder Dota 2. Und ähm, mit Twitch hatte ich dann plötzlich die Möglichkeit, mir Streamer anzuschauen, die in dem Spiel extrem gut sind. Das heißt, ähm, ich als naja, nennen wir einfach mal durchschnittlicher Spieler vom Können in den Spielen, die ich bis jetzt gespielt habe, was ein bisschen traurig ist, aber naja, ähm, hatte plötzlich die Möglichkeit, mir Streamer anzuschauen und ähm, zu sehen, was sie besser machen als ich, was sie schlechter machen als ich, warum sie verschiedene Dinge machen und das Wichtigste quasi ähm, an Twitch und ähnlichen Plattformen ist eben, ich habe einen Chat, das heißt, ich kann direkt mit dem Streamer interagieren. Und ähm, kann ihn auch spezielle Sachen fragen, zum Beispiel, warum kaufst du diesen Gegenstand, warum gehst du jetzt links statt rechts und so weiter und so fort. Das war damals einfach ein Riesenkatalysator Katalysator für die Entwicklung des E-Sports.
1: Okay. Das heißt, es gibt Leute, die gucken sich im Prinzip Twitch an und sind selbst Gamer und gucken im Prinzip anderen Gamern oder Gamerinnen zu, um zu lernen, also um selbst besser zu werden? Aber es hat ja auch, es gibt ja auch im Prinzip, wie bei YouTube auch, gucke ich ja auch Videos an, rein aus Entertainment-Zwecken. Also ich gucke dem einfach zu, weil ich sage, dass es die Person ist irgendwie äh, entertaining oder so.
0: Genau, es gibt quasi drei Punkte für den Erfolg eines, eines Streamers oder einer Streamerin. Auf der einen Seite entweder die Person ist extrem gut in einem Spiel, in einem Videospiel. Oder sie ist zweitens ein extrem guter Entertainer. Also ich möchte einfach die Persönlichkeit sehen. Das merkt man an sehr vielen YouTube-Videos, wo einfach nur Reaktionen gefilmt werden. Wenn sich also irgendein YouTuber oder eine YouTuberin äh, sich ein Video von irgendwelchen Fails oder irgendwas anderem anschaut und das wiederum schauen sich hunderte, hunderttausend von Leuten an, dann will man einfach nur die Person erleben. Man möchte entertained werden von dem Streamer oder der Streamerin. Das heißt, das sind quasi die, die, die ein, zwei Möglichkeiten, um erfolgreich zu werden. Und die andere Sache ist eben, wenn du extrem viel Glück hast, bist du beides und dann hast du es halt quasi geschafft und naja, wirst so oder kannst so werden wie Ninja, der quasi der erfolgreichste Twitch-Streamer der Welt war.
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass Twitch sicherlich bis vor äh, einem Jahr oder so nicht die Plattform war, auf der ich jetzt irgendwie privat viel unterwegs war. Aber ähm, warst du auf
0: YouTube unterwegs?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Also YouTube ist auf jeden Fall ein großes Ding. Ich gibt viele YouTube-Kanäle, die ich ähm, die ich äh, auch durchaus äh, regelmäßig gucke. Mhm. Ähm, aber Twitch funktioniert einfach, glaube ich, nochmal einfach komplett anders. Also es ist einfach eine komplett andere Welt. Mhm. Und ich glaube, das macht auch ein Stück weit für Gaming natürlich den Erfolg aus. Ähm, und mich haben am Anfang, muss ich ehrlich sagen, ist bei mir so die Kurve, und ich denke, vielleicht wird es vielen so gehen dass man, wenn man das erste Mal auf Twitch ist, ein Stück weit erstmal so ein ähm, Information Overload hat, so ein leichtes Gefühl der Überforderung fühlt, mhm. weil man ähm, diesen, diesen Chat sieht rechts, der teilweise unglaublich schnell ist, der da durchläuft mhm. und ganz viele Sachen irgendwo aufpoppen, aufblinken, irgendwo, wo man erstmal sagt, Moment mal, was, ähm, was passiert hier überhaupt? Man hat ja auch einen unglaublichen visuellen Input aus einem Spiel, dem man erstmal zuguckt. Also ich finde es einfach, da merkt man einfach, dass die, die Sozialisation eine komplett andere ist. Bei mir ist es schon so, dass mich teilweise Filme stören, wenn die zu schnell gecuttet sind und ich mhm. äh, da schon einfach visuell ein Problem mit habe. Und das ist ja bei Twitch quasi noch mal auf, auf, auf Turbo. Also es fühlt sich zuerst ein Stück weit irgendwie an äh, wie eine leichte Überforderung. Aber dann, wenn man ein bisschen hinter die Plattform steigt und die Mechanismen der Plattform, finde ich es durchaus extrem faszinierend, ähm, weil, aber da will ich später noch mal im Detail drauf eingehen, ich glaube, dass das ein bisschen etwas ist, ähm, was jetzt nicht nur unbedingt für den E-Sport interessant ist, sondern was ein bisschen so zeigt, wie, ähm, Plattformen, wie Entertainment-Plattformen der Zukunft generell aussehen, weil Twitch viele Probleme, die Monetarisierung angehen, Micropayment angehen, andere Dinge finde ich, prototypisch gelöst hat oder dabei mhm. ist, dort Lösungen zu entwickeln, die sicherlich auch für viele andere Bereiche interessant werden. Also jeder, der im Marketing ist, so wie ich, und, und sagt, ich kenne diese ganze Welt nicht, dem kann ich nur wärmstens empfehlen, sich in diese Welt reinzuarbeiten, weil man dort ein Stück weit, finde ich, auch in vielen anderen Bereichen des Lebens so ein bisschen in die Zukunft blickt, ähm, was, ähm, äh, was so Zweikanalkommunikation mhm. von einer Person zur Masse hin, sage ich jetzt mal, ähm, wie das ablaufen kann.
0: Ja, das ist also es ist beeindruckend für mich vor allen Dingen, dass ähm, Twitch an sich quasi, ich bin damit aufgewachsen, ich weiß, wie das funktioniert, ich, ich kenne das. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit dir oder mit anderen Menschen rede, die in diesem ganzen Ökosystem E-Sport an sich nichts zu tun haben, Twitch überhaupt nicht kennen. Ja. Und deswegen die ganzen Mechanismen dahinter nicht kennen, die ganzen Monetarisierungssachen nicht kennen. Das ist
1: ich kenne ganz viele Leute, die kennen nicht mal oh. den Namen Twitch. Also wenn ich jetzt ja. rumfrage und sage Twitch, dann behaupte ich selbst innerhalb des Marketings, selbst auf Veranstaltungen, und ich bin sehr viel unterwegs auf allen möglichen Veranstaltungen, würde ich sagen, 70 bis 80 Prozent der Leute, mit denen ich rede, haben noch nie davon gehört. Und das finde ich wiederum ähm, faszinierend. Dann gibt es natürlich auch immer, gibt ja unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich drauf sind. Es gibt ja die Leute, die sagen, oh, da bin ich jetzt zu alt für, das, das ähm, gucke ich mir nicht mehr an. Ähm, und, und, und die, die sagen, ähm, nö, das, das, ähm, ich, ich gehe halt diese Lernkurve wie bei allem. Ich muss ehrlich sagen, als ich das allererste Mal in meinem Leben ähm, generell viele Sachen im Internet kennengelernt haben, ist eigentlich so, dass ganz oft dieses Gefühl der Überforderung erstmal da ist. Mhm. Und dann irgendwann merkt man, okay, es ist es ist eigentlich ganz easy und es ist eigentlich ganz einfach und so ist es auch auf Twitch letztendlich. Mhm. Klar, man braucht erstmal ein bisschen, um zu verstehen, was ist das alles oder was passiert hier alles so parallel? Und man muss sagen, es ist halt gerade jetzt im Gaming-Bereich, wir gehen gleich noch drauf ein, es ist ja nicht nur für Gaming interessant, sondern Twitch öffnet sich ja auch gerade wieder ein bisschen für andere mhm. ähm, äh, Branchen ähm, es passiert einfach sehr viel zur gleichen Zeit. und ähm, äh, Aber auf jeden Fall äh, es ist es unglaublich faszinierend, äh, dass man sieht, es ist eine völlig andere Art der Kommunikation als auf YouTube, wo das primäre Mittel der Kommunikation ja Kommentare sind, die sind mhm. nicht synchron, die sind asynchron. Das heißt, ich schreibe etwas in den Kommentar, ich hinterlasse irgendwie einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten. Und äh, wenn einer vier Stunden später auf den Kommentar antwortet oder gar nicht auf den Kommentar antwortet, ähm, dann ist das im Prinzip die ganze Interaktion. Auf Twitch ist alles in Echtzeit. Die ganze Reaktion läuft im Prinzip in Echtzeit ab. Und es kann auch sein, dass da 7000 Leute in Echtzeit miteinander interagieren. Ja. Ein Stück weit im Chat. Und das finde ich total faszinierend, weil es immer normalerweise heißt, das ist ja auch eine der Lehren, die, die ich zum Beispiel für mich persönlich, aber auch viele andere jetzt aus diesen Corona-Zeiten gelernt haben, dass man immer gesagt hat, naja, eine Videokonferenz funktioniert nur, aber maximal bis zu, keine Ahnung, vier Personen oder sowas. Und jetzt stellt man fest, dass ja teilweise sogar, wenn es gut gemacht ist, dass man sogar sagt, ich kann auch mit 40 Leuten in einem Videocall sein. Das ist eigentlich kein Problem. Eigentlich geht das auch. Das ist also eine mhm. technisch zu lösende Frage. Und Twitch geht ja nochmal einen Schritt weiter und sagt, okay, ich habe dort, ähm, ich habe ein Video, das wird gestreamt. Also eine streamt oder zwei Leute zusammen streamen was oder ein Team streamt was zusammen. Aber dann gucken, keine Ahnung, hunderte, tausende Leute zu. Und trotzdem findet zwischen allen Beteiligten in irgendeiner Weise ähm, eine Kommunikation statt, die irgendwie noch funktioniert. Besser oder schlechter, je nachdem, was ich halt für einen Channel habe.
0: Genau, also ähm, ich glaube, da mit, prinzipiell hast du recht, aber je größer mein Channel wird, desto weniger kann die Interaktion untereinander stattfinden, weil das ist einer der wichtigsten Punkte, den du auch am Anfang gesagt hast. Der Chat ist dann zu schnell. Je genau, mehr Leute genau. schreiben, desto schneller ist das, was ich geschrieben habe, wieder ja. weg. Und wenn ich besonders jemanden zuschaue, einem Streamer oder einer Streamerin, die eben zockt, also Games betreibt, die können nicht konstant auf den, auf den Chat schauen. Das heißt, sehr oft ist dann meine Nachricht weg, bevor die Person überhaupt wieder zu, rüberschaut. Aber ja, ja prinzipiell ja. ist es ein Versuch, das, das Ganze zu lösen. Und in, in kleineren Channeln, wie jetzt von unserem Verein zum Beispiel, ist das auch noch alles möglich und super. Aber bei größeren Channeln wird es dann einfach schwer. Aber dafür gibt es ja dann andere Monetarisierungsmodelle, wie ich das dann wieder lösen kann.
1: Das ist auf jeden Fall interessant, das Thema Monetarisierung, weil das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also wir haben ja jetzt gerade ich glaube, das ist auch ähm, so interessant, weil natürlich jetzt gerade während Corona wir ganz oft den Fall haben, dass ähm, Leute überlegen, ich kann nicht mehr live mit Leuten interagieren, ähm, also ich kann mein Business eigentlich nicht mehr ausüben, ich rede jetzt zum Beispiel von Künstlern, die irgendwie Musiker mhm. sind oder was auch immer und sagen, ich bin Musiker, ich kann nicht mehr auftreten, ähm, ich kann das also nicht wirklich monetarisieren und ich kann das zwar irgendwie auf YouTube machen, YouTube-Livestream, Wohnzimmerkonzert und so weiter, das, das Streaming-Konzert, das kennen jetzt ja auch viele, dass das jetzt viele gemacht haben, aber dort gibt es keine native Monetarisierung eingebaut. Ich muss dann auf irgendeine andere Plattform gehen, wo jemand sagt, ich kann so ein virtuelles Ticket kaufen oder ich kann bei Patreon irgendwie ähm, sagen, ich unterstütze die Person mit 10 Euro im Monat oder irgend sowas. Ähm, diese Monetarisierung nicht live ist ja für E-Sportler. Der Normalfall, also auf Deutsch gesagt, das, was viele andere jetzt durch Corona erleben, dass sie sozusagen sagen, ich muss eine Monetarisierung machen, aber ich bin nicht in, in Echtzeit mit den Leuten im gleichen Raum, die zahlen, nicht eintritt, um in eine Halle zu gehen. Das ist ja im E-Sport quasi der Normalfall. Genau. Insofern kann man natürlich da sehr viel von lernen. Und und das macht, glaube ich, diese Plattform auch so interessant. Ähm, es gibt diese Echtzeit-Monetarisierungsmodelle oder diese, dieses Micropayment und all diese anderen Funktionen, die sind halt in diese Plattform nativ integriert. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was erklären, wie, wie das geht und was auch der Unterschied ist. Jeder, jeder kennt es, wenn ich auf YouTube bin und finde einen Channel gut, kann ich sagen, ich abonniere den Channel oder ich folge dem Channel. Aber ich weiß, auf Twitch ist ja dieses jemandem folgen und abonnieren einfach zwei komplett getrennte Dinge.
0: Genau. Ähm, ja, am besten, wie du schon gesagt hast, um die Zuhörer jetzt auch noch mal ein bisschen reinzuholen, fangen wir mit, mit YouTube an und vergleichen das am besten genau. mit Twitch, mhm. wo es da die, die Unterschiede oder, oder gleichen. Dinge gibt. Auf der einen Seite bei YouTube gibt es auch das normale YouTube in Anführungsstrichen und eben YouTube Gaming, wo man also live streamen kann. Also da müssen wir schon mal ähm, kurz eine, eine kleine Unterscheidung machen. Also wenn wir uns jetzt äh, YouTube an sich anschauen, kann ich da Videoclips hochladen wie bei, keine Ahnung, Vimeo oder anderen äh, äh, Webseiten. Und dann schauen sich die Leute mein Video an und können darunter kommentieren, können es liken und können meinen Channel abonnieren, sodass sie eine Nachricht bekommen, wenn ich ein nächstes Video hochlade. Das ist jetzt quasi so, dass das YouTube, so wie es momentan eben groß funktioniert oder simpel gehalten wird. Wenn ich aber einen Channel oder, ja, einen, Channel oder einen, einen Streamer bei Twitch abonniere, muss ich 5 Euro bezahlen. Und da ist dann quasi schon der erste Unterschied, wie du gesagt hast, zwischen Folgen und Abonnieren. Also, folgen
1: kann ich auf Twitch quasi kostenlos. Wenn ich sage, ich genau. möchte den Channel, möchte da up to date bleiben, dann ähm, kann ich dem Channel folgen. Was ich erstmal gelernt habe äh, von einem Jahr, als ich den ersten Channels dann auf Twitch gefolgt bin, dass ich davon genervt war, dass ich dann jedes Mal, wenn jemand live gegangen ist, eine E-Mail bekommen habe. Das kann man natürlich dann in den Voreinstellungen deaktivieren, aber das heißt, in dem Moment, wo ich jemanden, wo ich jemanden folge, zum Beispiel, sehe ich dann auf meinem Twitch-Dashboard, ähm, auf meiner Twitch-Leiste rechts, ist die Person gerade live oder nicht?
0: Genau, also das, das wirkliche Folgen, wie es bei YouTube ist, ist bei Twitch so, dass ich immer informiert werde, wenn die Person, die ich sehen möchte, eben live geht. Das heißt, jedes Mal, wenn sie einen Stream startet, bekomme ich eine E-Mail. Teilweise kann ich sogar einstellen, dass ich ein SMS oder äh, Ähnliches bekomme und ich bekomme es eben im Twitch-Interface rechts oder links, je nachdem, wie ich es eingestellt habe, eben angezeigt, dass mein Channel jetzt live ist. Mhm, okay. Also,
1: folgen, easy, auf den Button klicken und dann bin ich sozusagen up to date äh, in dem in dem Kanal. Das ist das Gleiche, was ich von YouTube ein Stück weit auch kenne. Okay. Ich folge irgendeinem Kanal auf YouTube, ich melde mich an oder gehe auf meine YouTube-Startseite und sehe, oh, drei neue Videos von Person XY diese Woche oder ähm, hm. dort oder dort. Ähm identisch. Aber
0: jetzt kommen wir zu dem Punkt abonnieren. Genau. Abonnieren ist bei Twitch eben nochmal was ganz Besonderes, denn ähm, das ist quasi vom Zuschauer die Möglichkeit, dem Streamer zu unterstützen und für den Content, den er eben kreiert, äh, belohnt zu werden. Das heißt, für ein Abonnement bezahle ich als Zuschauer 5 Euro, das ist Nein. die
1: niedrigste Form genau. des Abonnements sozusagen. Und das sind von das kann also nicht, den, den Abo-Preis legt nicht der Streamer fest, sondern es gibt im Prinzip, glaube ich, drei genau, Abostufen bei Twitch und die sind quasi statisch, die sind fest, die legen genau. Twitch fest.
0: Es gibt drei Stufen. Der erste ist ähm, 4,99 Euro, der zweite ist 9,99 Euro und der dritte ist 24,99 Euro. Mhm. Und ähm, das sind dann auch besondere Aufteilungen, also Preismodelle, für die ich besonderen Content vom Streamer bekomme. Das ist dann auch noch mal was ganz Besonderes. Also neben dem Follow, wo ich quasi einfach nur alles mitbekomme, bekomme ich beim Abonnement noch besondere Sachen vom Streamer.
1: Besondere Sachen heißt aber, äh, es geht nicht darum, dass der Streamer sagen kann, ähm, gewisse Videoinhalte sind nur für Abonnenten exklusiv. Die, das Video, die, das, der Stream, den sehen immer alle, richtig?
0: Genau, den Stream sehen Sogar immer. Sogar
1: Leute, die nicht mal auf Twitch angemeldet sind. Genau. Das heißt, ich kann auf die normale, auf jetzt einfach twitch.com gehen kann mir irgendwas angucken ohne Abonnement. Das heißt, das ist nicht der Vorteil. Was genau ist der Vorteil vom Abonnement? Welche Art von Content ist dann exklusiv?
0: Ähm, also was vielleicht auch noch wichtig zum Abonnement ist, das ist immer pro Monat. Aber was ich dann quasi bekomme, wäre ein sogenanntes Emote auf der einen Seite. Das heißt, ich bekomme von dem Streamer ein Emoji, einen besonders designten Emoji, den der Streamer auf seinem äh, Stream hat. Und den kann ich dann überall auf Twitch benutzen, aber auch nur auf Twitch. Und ansonsten bekomme ich dann eben auch alles andere, was ein, ein, äh, ein Folgen bekommt. Das heißt, ich bekomme die Nachrichten und den Channel rechts und links angezeigt. Und wenn der Streamer es eingestellt hat, dann bekomme ich auch noch eine besondere Danksagung von ihm.
1: Okay, also reine Virtual Goods, würde ich jetzt sagen. Also virtuelle ja. Dinge. Ich habe dann irgendwie vor meinem Oder ich kann dann im Prinzip ein Ich würde es ich ich Emoji nennen, aber es ist ja kein Emoji. Emojis sind ja quasi feste äh, Zeichen, die jeder aus seinem WhatsApp und seinem Handy kennt. Also der Unterschied zu Emotes ist, Emotes sind ganz individuelle Grafiken. Genau. Das heißt, jede, jeder Channel kann sich quasi solche Grafiken ab einem gewissen Level erstellen. Mhm. Ich abonniere jetzt zum Beispiel für 5 Euro äh, deinen Channel. Und ähm, dann würde ich als Gegenleistung, hätte ich dann plötzlich zur Verfügung ein Symbol, was du sozusagen kreiert hast. Genau. Und kann das bei in, in, im Chat mit dir verwenden, kann das aber auch im Chat mit anderen verwenden, mhm. ähm, in anderen Channels. Also ich genau. kriege ein, ein ja, komplett virtuelles Goodie sozusagen genau. für, für diesen Preis. Also auf Deutsch gesagt ich sage es offen, für mich wäre das jetzt kein Grund, irgendeinen Kanal zu abonnieren, sondern eher der Grund, dass ich sage, ich will den, will die Person unterstützen wahrscheinlich, oder?
0: Genau, das ist auch der, der meiste Fall, weswegen die Abos genutzt werden. Das ist quasi ein, ein Zeichen, dass ich den, den Streamer unterstütze, dass ich den Content mag und dass ich eben auch immer informiert werde, wenn er wieder live geht, damit ich ihn wieder sehen kann. Und, und wer
1: jetzt denkt, das macht doch keiner, <lacht> der, der irrt sich, glaube ich, oder?
0: Definitiv. Also, ähm, ja, also auf Twitch wir werden eigentlich konstant gute, gute Streamer abonniert, äh, abonniert. und äh, damit können Leute äh, ihr, ja, verdienen ihr ganz normales Essen und Trinken. Also es ist ein Job. Ich muss Streamer. echt sagen,
1: also ich sag's offen, als ich das vor, als ich da vor, vor einem Jahr, anderthalb angefangen habe mich intensiv mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen, hat sich mir ein Stück weit wirklich eine neue Welt geöffnet und ich war teilweise baff erstaunt was da für Abozahlen da sind, was da für Umsätze kreiert werden. Also jedem, der mal früher in der Zeitungsbranche war oder in anderen Branchen, wo es also um Abonnentenverkäufe ging, dem wird es wahrscheinlich irgendwie die, die Tränen in die Augen treiben, was insgesamt dort für Umsätze erzielt werden. ich denke, das ist auch innerhalb der ganzen der ganzen Industrie, sind das mit die größten, mit die größten Summen, die da hin und her gehen. Ja, auf diesen Plattformen.
0: Was man aber eben dabei beachten muss, ist, dass von diesen 5 oder 10 oder 25 Euro eben nicht äh, 100 an den Streamer gehen, sondern äh, meist 50 Prozent hält sich dann Twitch.
1: Also 50 Prozent ist quasi der Ersatz, den ich bekomme, wenn ich erstmal äh, im normalen Modus unterwegs bin, wenn ich dann sozusagen super krasse. Äh, Abonnentenzahlen habe und unglaublich viele Follower und so weiter und so fort, dann kann ich Individualverträge, glaube ich, mit Twitch aushandeln.
0: Genau, das gibt's. Ähm, da ist aber eben nicht genau ja. beschrieben, wie, wie die Verträge da Wir aussehen. Wir melden
1: uns bei ihnen, melden sie sich nicht bei uns. Genau so ungefähr, so. <lacht> Von Twitch aus. Das heißt aber, man sieht schon an dieser ganzen Sache, klar, Twitch stellt quasi die Reichweite zur Verfügung, ein Stück weit, oder die ganze Infrastruktur, nenne ich es mal.
0: Mhm.
1: Und äh, im Gegenzug sagt man, wir behalten 50 Prozent der Einnahmen. Was natürlich, sage ich jetzt mal, eigentlich heftig ist.
0: Ja, aber es ist ja auch nur ein Teil der Einnahmen, den äh, Twitch-Streamer bekommen oder einnehmen. Weil neben den Abos, womit sie Geld generieren, können sie auch noch Geld damit generieren, dass sie... Donations, sogenannte Spenden annehmen mhm. oder eben Werbung auf ihrem Channel schalten oder eben äh, Sponsoringverträge mit verschiedenen äh, Firmen oder ähnlichen Marken eingehen. Okay, also wir sind,
1: wir, Sie, äh, äh, ihr hört schon, wir sind innerhalb der Plattform Twitch erstmal, wobei Nur. die Modelle, äh, wir reden einfach sehr viel über Twitch, weil Twitch mit Abstand die größte Plattform ist. Mhm. Ähm, es gibt noch ähm, ein paar andere Plattformen, auf die gehen wir kurz auch dann noch mal ein. Aber wir erklären jetzt erstmal so ein bisschen die Mechanik des Ganzen anhand von Twitch. Mhm. Also, jetzt haben wir darüber geredet, es gibt diese Möglichkeit, ähm, Abos abzuschließen in diesen drei Stufen. Man mhm. muss dazu sagen, um überhaupt ähm, als Streamer äh, die Gelegenheit zu bekommen, Abonnenten entgegennehmen zu dürfen muss ich ein paar Grundvoraussetzungen ähm, erfüllen und werde dann als allererstes, glaube ich, Affiliate, als, als genau. erste Stufe. Das heißt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt morgen auf die Idee käme, ich mache meinen eigenen Twitch-Channel auf und habe da bisher noch gar nichts gestreamt, kann ich nicht morgen sofort sagen, ich nehme Abos entgegen für, für nichts Nein, oder für eine nicht. weiße Wand, sondern ich brauche eine Mindestzahl an äh, Followern, glaube ich, um äh, Abonnenten entgegennehmen zu dürfen.
0: Genau, du brauchst 50 Follower. Mhm. Du musst äh, insgesamt acht Stunden gestreamt haben.
1: Das ist ja, würde ich jetzt sagen, relativ low von, vom Einstieg her bisher noch?
0: Ja, ähm, an insgesamt sieben verschiedenen Tagen. Okay. Und im Durchschnitt brauchst du drei Zuschauer. Das heißt, du musst deine ganze Familie schon mal akquirieren, damit sie Twitch okay. anmachen.
1: Also Schwester, Bruder, Familie müssen genau. alle Twitch gucken, damit man sagt, ich will endlich affiliate werden und dann.
0: Genau. Dann kann ich, machen. Genau, dann kann ich anfangen, eben äh, schon mal Geld zu verdienen. Ein bisschen zumindest. Okay.
1: Also das, man sieht schon, es ist sehr natürlich davon abhängig, wie viele Abonnenten ich dann auch wirklich habe. Was mhm. mir noch aufgefallen ist, was diese, ähm, was, glaube ich, ein Stück weit auch das Geheimnis ist, es ist, sage ich mal, für mich als Endanwender letztendlich super einfach, ein Abo abzuschließen. Das mhm. ist mehr oder weniger ein Knopfdruck. Mhm. Und ich kann auch jederzeit dieses Abonnement wieder beenden. Ich glaube, die, ich kann sogar sagen, schließ, unterstütze den mal drei Monate oder sowas.
0: Genau, das geht auch. Ähm, es ist in Twitch sind äh, die Zahlungsmethoden einfach sehr simpel hinterlegt. Man hat direkt unter dem Bildschirm, quasi unter dem Bild, wo der Stream läuft, hat man einen Abonnieren-Knopf. Genau. Und den kann man anklicken und dann noch zwei weitere Klicks und man hat mit Paypal eben das äh, Abo ja. abgeschlossen. Also Zum ein einfaches Gefecht.
1: Ich finde was total toll. Ich bin fasziniert und sage, ach komm das ist so gut, das abonniere ich jetzt mal, keine Ahnung, einen Monat oder zwei. Mhm. Dann kann ich auf den Knopf drücken, meine Zahlungsdaten sind im besten Falle schon in der Plattform hinterlegt, mhm. dann abonniere ich das für zwei Monate, nach zwei Monaten läuft das Abo automatisch aus und dann kann ich mir überlegen, mache ich es länger. Also ich glaube, ein Stück weit ist auch diese Einfachheit mhm. ähm, der Monetarisierung entscheidend. Wenn man sich alle anderen Plattformen anguckt, wie Leute über solche ähm, Abo-Modelle äh, reden und so weiter, das ist immer unglaublich kompliziert. Jeder, genau. der schon mal versucht hat, bei irgendeiner Zeitung Uh, jetzt ein Abo uh, abzuschließen uh, uh, online und so weiter wird sagen, ja, nee, ist viel zu kompliziert. Das ist, glaube ich, einer der, der Punkte, warum Twitch so erfolgreich ist.
0: Klar, es, ist, es trifft genau in die heutige Zeit rein, wo man sich eben nicht mehr längerfristig binden will, sondern das Abo ist eben nur so lang, wie ich es einstelle und dann muss ich es nicht kündigen, sondern es läuft einfach aus. Ja. Und wenn ich will, kann ich es wieder neu machen. Fertig. Genau. Simpel, einfach. Passt genau in die heutige Zeit.
1: Okay, und 50% der Einnahmen landen im Prinzip indirekt bei Amazon.
0: Im <lacht> Endeffekt, ja. Twitch
1: zu Amazon gehört, also. Ja. ja. Was ja auch ein bisschen in die Strategie von Amazon passt, aber da werden wir vielleicht nochmal in einem ganz anderen. Kontext drauf eingehen. Ich bin überzeugt davon, Amazon wird mit Sicherheit in der Zukunft eine der wichtigsten Rollen im Entertainment-Markt oder generell in Media spielen. Mhm. Was da als Gesamtstrategie dahinter steckt, darauf können wir jetzt hier nicht eingehen, aber mhm. ähm, das geht an den meisten, glaube ich, immer noch total vorbei und der Fokus ist auf Google und, und anderen. Ähm, und man hat noch nicht ganz verstanden, was Jeff Bezos eigentlich vorhat ähm, mit, mit der ganzen Amazon-Plattform. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall unglaublich interessant und passt natürlich voll auch in die Amazon-Strategie. Ich will das gar nicht werten sagen. Da gibt es auch viele Sachen, über die man diskutieren ähm, sollte und auch muss. Aber das ist die Strategie und ähm, das ist auf jeden Fall mal interessant zu gucken, ähm, was passiert da gerade. Mhm. Okay, wir haben geredet über
0: Abo-Modelle.
1: Ähm, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, Geld von mir zum Streamer oder zur Streamerin zu bringen. Mhm. Nämlich?
0: Das wäre der nächste Punkt, wären dann die Donations. Oder auf Deutsch spenden, wobei das leider ein bisschen irreführend ist. Mhm. Weil ähm, ich habe also quasi die Möglichkeit, meinem Streamer oder meiner Streamerin Geld zu schenken im Endeffekt. Ich überweise denen einfach Betrag X und Y, weil mir der Content, den sie gerade machen, so gut gefällt.
1: Wobei ich ja nicht in meinem Online-Banking-Interface gehe und denen jetzt irgendwie Geld überweise, sondern auf Deutsch gesagt, ich kaufe erstmal auf Vorrat äh, dort eine Währung,
0: die Bits heißt, glaube ich. Genau, es geht beides. Also manchmal ist sogar bei verschiedenen Streamern der Paypal hinterlegt, sodass okay. ich einfach okay. einen gewissen also. Betrag per Paypal überweisen kann. Mhm. Aber jetzt äh, es gibt jetzt immer mehr eben die sogenannten Bits. Das ist eine, eine digitale Währung, die man bei Twitch kaufen kann. Und für die kann ich dann im Twitch-Stream verschiedene Dinge machen. Zum Beispiel, nur als Beispiel, für 50 Bits wird meine Nachricht im Chat Gehighlightet, sodass der Streamer sie auf jeden Fall sieht. Oder für 150 Bits wird meine Nachricht im Stream gezeigt, sodass der Streamer darauf reagieren muss und ähnliches. Mhm.
1: Ähm, und auf Deutsch gesagt, ich kaufe, ich fülle sozusagen meine virtuelle, meine virtuelle Geldbörse, mein virtuelles Wallet mit einer Anzahl von Bits. Also mhm. ist, ist ein Bit ein Euro oder wie ist das von der Umrechnung her? Oder? Das kann ich hier leider jetzt okay. so auch Also egal sagen. also ist ja auch wurscht, ich kaufe im Prinzip im Voraus irgendwie äh, Bits, habe die dann in meinem virtuellen Wallet. Und dann ist es super easy ähm, zu sagen, ach komm, ähm, das ist gerade so Entertainment, das ist gerade so gut, ähm, dann kann ich dir einfach über den Chat sozusagen äh, genau. einfach sagen, ich schick, schieb dem quasi eine virtuelle Münze rüber, mhm. ein virtuelles Bit rüber über den Chat. Das ja. heißt, ich habe keinen separaten Button, auf den ich klicken muss, sondern ich gehe einfach in meine Chatleiste und sage, statt einem äh, Emote oder was anderem
0: schicke ich, schick ich halt ein Bit rüber. Ja. Und bei, bei sehr kleinen Bits ist es dann quasi das sogenannte Cheering. Also wenn ich wenig Bits in den, äh, in den Chat haue, heißt das quasi, dass ich applaudiere, dass ich mich freue, dass gerade was Gutes passiert. Das heißt, wenn der Streamer gerade ein echt gutes Play hinlegt oder gerade das Spiel gewinnt, werden immer Mikrotransaktionen von Bits verteilt. Ja.
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich war total fasziniert. Ähm, ich bin selbst großer Jazzfan und selbst in anderem Kontext auch in der Musikbranche unterwegs und ähm, es gibt ja tatsächlich auf Twitch auch inzwischen relativ viel äh, auch großartige äh, Musikerinnen und Musiker. Mhm. Also ähm, bin ich auch ein bisschen so in diesem Twitch-Music-Kontext ähm, dort unterwegs. Und letztendlich ist es ja die, die digitale Form, dass ähm, wir gehen mit dem Hut rum. Also, ja, wenn ja, jemand klar. spielt, oder und das ist ja bei Game, Gaming jetzt ein Stück weit auch nicht anders, und dann sage ich halt, hey, wenn euch das gefällt, ähm, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, äh, mir was in den Hut werfen. Und so ist es ja mit diesen virtuellen Bits. Ich kann ganz easy dann sagen, wow, das ist gerade so gut. Ähm, ich kann das machen, wie du gesagt hast. Bei ähm, der Kontext geht sogar noch ein bisschen weiter, weil ich dadurch ein Stück weit irgendwelche Zusatzfunktionen auch freischalten kann, mhm. ähm, die ich dann halt durch diese Bits nur erreiche. Aber ich habe es jetzt natürlich im, im Musikkontext dann ähm, gesehen und war erstaunt, ähm, dass irgendwelche großartigen Bands aus zum Beispiel, ich habe da eine, eine Band gesehen aus ähm, Brasilien, die waren fantastisch und ähm, die hatten die hatten dann auch äh, 700, 800 Leute parallel, die denen gerade jetzt live zugeguckt haben. Mhm. Und dann sieht man ja drüben im Chat, wie viele Bits dann rübergehen. Und ich dachte nur so, wow, also ich kenne ganz viele andere Musiker, die dann auch mal irgendwelche Sachen auf Hut spielen oder äh, irgendwo mal ähm, und denke, naja, also da funktioniert die Monetarisierung auch in diesem Kontext. Ja. verrückt. Und äh, man redet immer davon, es gibt keine anderen Monetarisierungsmöglichkeiten mehr. Dort sind sie quasi technisch in die Plattform implementiert. Das hat mich doch total fasziniert und erstaunt, dass das da so in diesem Ökosystem komplett so funktioniert.
0: Und wenn wir kurz bei dem Musikthema bleiben, da ist Twitch prädestiniert für. Denn wenn ich so überlege, wer Twitch schaut oder wann ich Twitch schaue, das ist bei mir zu 90 Prozent nebenbei, wenn ich irgendetwas anderes mache. Ich habe also meine zwei Bildschirme, bin am PC, bin selbst am Zocken und habe nebenbei Twitch am Laufen. Da läuft dann einfach mein Lieblingsstream und Ich gucke mir immer ab und zu mal rüber, wenn ich Zeit habe. Was passiert da gerade? Was macht der? Oder ich höre es. Und das heißt, das wäre ja für, für Musik perfekt. Dann kann ich Twitch nebenbei anmachen, während ich andere Sache und höre noch super Musik. Also ja, die Musik, die ich, super.
1: die ich gerne höre, die ist eher weniger zum Nebenbei hören, aber ich lasse <lacht> es mal so stehen. Ähm, ähm, ja ich glaube, das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass die Mediennutzung generell eine andere ist. Ja. Ähm, ich ich, ich habe auch oft Mediennutzung nebenbei und lasse etwas nebenbei irgendwie laufen. Wobei ähm, äh, bei, einem, bei einem Konzert, das will ich dann auch dediziert sehen. Ähm, und ich bin echt kein allzu großer Fan von Streaming-Konzerten, muss ich dazu sagen. Wobei ich mich dabei erwischt habe, jetzt auch, ähm, dass ich da ein paar, ein paar entdeckt habe, wo ich gesagt habe, wow, das, ist, das war so gut. Weil im Endeffekt reden wir ja bei Twitch vom Entertainment Markt. Mhm. Und das sagt ja etwas darüber aus, auch was du jetzt gerade erzählst, dass die Mediennutzung in deiner Generation einfach nach komplett anderen Mechanismen funktioniert. Dass ich sage, mhm. ich, ich gucke mir, a, ist es glaube ich, für viele Leute generell schon mal schwer vorstellbar, dass man ein äh, elektronisches Spiel, dass man ein Game genauso anguckt, wie man ein Fußballspiel anguckt.
0: Ja, das verstehe ich nicht. Ja, also, ja. Tut mir leid. Das ich ist... weiß, natürlich
1: verstehst du es nicht, aber das ist für viele nach wie vor ein Ding. Wenn, ich meine, ich bin jetzt ja auch schon einige Zeit wir zusammen in dieser ganzen Sache hier mit drin, insofern bin ich natürlich darüber nicht überrascht, aber ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte darüber und die fragen, was macht ihr da jetzt Neues mit der neuen Firma und bla 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 und dann, ähm, denen dann davon erzähle und sage, hey, ähm, ja, da gucken Leute genauso ein Game an, wie sie jetzt ein Fußballspiel angucken. Ja, die gucken doch jetzt nicht einem Gamer zu. Ja doch. Also für die ist das total faszinierend dass das genauso ähm, vom Charakter her natürlich eine spannende Sache sein kann, wie auch ein normales. Also es geht um Entertainment, es geht um Entertainment. Leute gehen auch zu Hunderennen oder gucken sich Pferdewetten im, äh, ja. im, im Fernsehen an und machen etwas darauf. Es gibt genauso für die virtuelle Welt ähm, äh, Wettanbieter, die auf Wetten ab annehmen und, und so weiter. Im, im, also alles, was es im normalen Sport gibt, gibt es auch im E-Sport. Mhm. Und genauso ist es halt Entertainment-Plattform, nur mit dem Unterschied dass diese, dieser Teil von Entertainment halt gerade äh, viel, viel schneller wächst als der klassische Bereich von Sport-Entertainment. Ja. Erheblich schneller. Und das ist ja das, was es so interessant macht.
0: Allein, wenn wir uns jetzt mal ganz kurz, wo du gerade vom Wachstum ja. gesprochen hast, wir haben jetzt äh, knapp 5 Uhr Donnerstagabend und ähm, 2,5 Millionen Menschen schauen gerade live auf Twitch auf 87.000 Streams zu. Ja. Also, das ist einfach eine, eine immense Zahl, was ich immer noch irritierend finde, dass sehr viele Leute von Twitch noch nie gehört hat, haben, wenn man sich diese Zahlen einfach mal überlegt. Ja, gut,
1: hier muss man sich den Kontext angucken. Jetzt mit anderen Medienkanälen ist es immer noch ein, ähm, ist da immer noch viel ähm, Potenzial drin. Nur wenn man sich mhm. die Wachstumsraten anguckt, dann sieht man ja, dass man bei anderen klassischen Medien oft einen Peak erreicht hat. Und ganz besonders natürlich jetzt, was Fernsehen angeht. Ähm, weil ich glaube, du hast gerade gesagt, dann gucke ich das so nebenbei und so weiter. Mhm. Aber Leute haben ja auch früher nebenbei den Fernseherlaufen gehabt.
0: Genau das. So ja. Und
1: jetzt habe ich halt nebenbei Twitch laufen. Nur es ist halt ein Shift von einer, ähm, von einer Plattform zur anderen. Also wie viele Leute haben nebenbei dann von der, von der Generation, in der du jetzt bist, ähm, was, was was in welchem Jahr bist du geboren? 90. 90. Ähm, wie viele Leute haben da nebenbei den Fernseher laufen und wie viele Leute haben Twitch laufen? Also man sieht halt, es gibt sicherlich auch Leute, die haben den Fernseher laufen, aber eine Mehrzahl hat hat unter Umständen Twitch nebenbei laufen und, und auch nicht den Musikkanal, sondern da läuft ein, da ist, wird ein Game gezockt. Ja. Da äh, raubt sich einer durch irgendein League of Legends äh, Welt und ich gucke so mit einem Auge hin mhm. und mache parallel was anderes. Genau. Hoffentlich nicht irgendwas ähm, irgendwas Wichtiges.
0: <lacht> Im Homeoffice <lacht> jetzt weiß ich nicht.
1: Also ich meine jetzt keine Ahnung, hoffentlich nicht. Ähm, ich bin für die Brennstäbe im Atomkraftwerk ja, zuständig ja. oder was weiß ich <lacht> dann. Scherz beiseite.
0: Nein, aber ähm, ja, also Twitch ist momentan echt am Wachsen, aber wir waren ja gerade bei den, bei den Abos noch oder bei den Monetarisierungssachen, da müssen ja. wir nochmal kurz zurück. Ähm, und zwar haben wir jetzt über die Abos gesprochen, wir haben über die Donations gesprochen, wir haben über die Bits gesprochen ja. und ähm, jetzt gibt es dann quasi auch noch die Möglichkeit, ähm, über Werbung, die bei Twitch geschaltet wird, mitzuverdienen.
1: Das kennt man ja von YouTube eher so, dass man sagt, ähm, in dem Moment, wo ich einen, ich kann theoretisch ab einem gewissen Level an diesen Werbeeinnahmen partizipieren, die bei mir auf dem genau. eingeblendet werden. Wobei das ein bisschen anders funktioniert. Ähm, ich glaube, bei Twitch ist Werbung nur bevor der Channel startet oder?
0: Ähm, ja und nein. Also es ist. Ähm Normal äh, gibt es einen Werbeblock, bevor der Stream startet. Mhm. Den kann ich aber als Streamer ausschalten, wenn okay. ich das nicht möchte. Mhm. Dann bekomme ich natürlich aber auch das Geld für die nicht gezeigte Werbung nicht, was ja logisch ist. Mhm. Ähm, aber dann gibt es eben noch die Möglichkeiten, dass ich quasi während des Streams ähm, Werbung schalten kann. Die geht dann äh, von 30 Sekunden bis drei Minuten, kann ich das einstellen. Und das ist dann einfach ein Werbeblock. Ähm, das ist auch tatsächlich recht normal, angesehen, weil die Streamer hängen ja zwar zehn Stunden im Stream, aber müssen halt auch mal auf die Toilette, was essen, was trinken. Also wie
1: beim Fernsehen, nur, dass ich auch sage, cool, jetzt kommt Werbung und ähm, dann geht's weiter.
0: Ja, witzigerweise schon, aber irgendwie ist es ja beim Fernsehen verschrien und bei Twitch inzwischen fast normal, äh, was ich einfach eine interessante Wandlung finde. Ähm, aber ja, so kann man dann quasi Twitch dann auch noch Geld verdienen eben über diese Werbung, die ich schalte und eben wie ich gesagt wie, wie eben gesagt wenn ich möchte kann ich noch vor dem Stream was schalten aber auch zum Ende des Streams aber die vor und nach dem Stream Werbe schalten sind ähm, werben kaum genutzt weil die auch sehr negativ behaftet sind weil also lieber
1: embedded im Stream richtig. irgendwann
0: ja okay weil man es halt nebenbei nur schaut dann ist es mal egal wenn jetzt 30 Sekunden äh, ja. Ja. eine Bierflasche gezeigt wird was weiß ich
1: okay also die ist ähm, sogar nicht mal negativ ähm, konnotiert
0: Nein, aber da gibt es eben auch noch den Punkt, dass ähm, Twitch jetzt eine Picture-in-Picture-Werbung eingeführt hat. Weil bei Gaming ist es ja wichtig, dass ich quasi konstant den Stream sehe. Also ich möchte nichts verpassen, auch wenn Werbung läuft. Das heißt, ich habe ein großes Bild von Werbung und oben rechts dann das kleine Bild vom Stream. Ähm, was ich ein bisschen wunderlich finde, weil die meisten Streamer die Werbung nur schalten, wenn sie eh nicht da sind. Das heißt, ich sehe dann einen leeren Platz mit einem Stuhl. Aber okay, ist eine neue... Ja, vielleicht Funktion.
1: merken das Leute gar nicht, wenn sie es nebenbei laufen lassen. Ja. Dann gucken sie immer noch mit einem Auge hin und hören dann halt vielleicht noch die Werbebotschaft, oder? Ja. Okay, okay. aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch interessant für Leute, für, für Unternehmen, die sagen, wow, ich komme da an eine, eine ganz andere um, Gruppe von, von Leuten ran auf dieser Plattform, wenn ich dort, dort irgendwie Werbung schalte. Ähm, es ist schon auch ein bisschen... Man muss dann auch ein bisschen gucken, ähm, vielleicht auch von der Art der, ähm, der Werbung, die dort geschaltet wird, mhm. dass sie halt eben auch zur Zielgruppe passt. Ich glaube, wenn ich jetzt den 1-zu-1-Werbespot, der vorher äh, im, im, in der Fer im Fernsehen gelaufen ist, sage, cool, dann spiele ich den jetzt halt auf Twitch aus, könnte schwierig werden. Das auf jeden muss schon Fall. ein bisschen in den Kontext passen, glaube ich.
0: Muss, muss sehr angepasst sein die Werbemittel. Und auch nicht jeder Streamer möchte jede, jede Art von Werbung haben. Habe also ich
1: Einfluss als, äh, auf Streamer, äh, als, als Streamer darauf, welche Art von Werbung bei mir eingeblendet wird in diesem Werbeblock? Oder kann ich, ich da ich, Themen ich, vorwählen?
0: Oder? Genau, ich kann verschiedene Themen kann ich exkludieren. Hm. Aber ansonsten gibt Stream äh, Stream das äh, Stream, äh, Twitch das quasi vor, welche Werbung gestreamt wird, im Sinne von, dass die Werbung auf den Viewer personalis personalisiert angepasst wurde. Das Ach, heißt, wenn ich jetzt weiß, dass du dir oft äh, auf Twitch eben Jazz Streams anschaust, wirst du eine andere Werbung bekommen als ja, ich.
1: das übertrieben, ja. Okay. Das wäre interessant zu wissen, was das dann, was die denken, was ich dann cool finde. Ja. Was die mir dann zeigen. Na gut, okay. Ich Und, bin gespannt.
0: Ähm, mit der Werbung zusammen bekommen die Twitch Streamer auch unterschiedlich ähm, Revenue davon, also Geld dafür, weil ähm, interessanterweise eben Spielehersteller sind zum Beispiel, geben mehr Geld aus, wenn das Spiel neu rauskommt, also die Werbung für ein neues Spiel kommt, als ähm, wenn das Spiel schon mehrere Jahre ist. Das heißt, ähm, auch quasi da wird die, 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 Höhe, der, die Höhe der Einnahmen wird direkt an den Streamer weitergegeben, in dem Sinne, dass sie eben steigt und sinkt, je nachdem, welche Thematik gerade interessant ist. Na. Und in den Sommermonaten, wenn ähm, Sommerferien sind für sehr viele Schüler, dann sind die Werbeeinnahmen immer besonders hoch.
1: Okay. Mal gucken wie das dieses Jahr wird.
0: Ja, schauen wir mal. Dieses Jahr ist alles anders. Definitiv. Aber dafür hat jetzt Twitch schon wieder alle Rekorde gebrochen seit der Corona Zeit, einfach weil die Leute eben nebenbei Zeit haben zu schauen. Ich
1: glaube, es wir haben gerade kurz bevor wir eben ähm, den Podcast gestartet haben uns schon darüber unterhalten ähm, in der Vorbereitung. Ähm, ich glaube, es ist generell gerade ein, ein, ein natürlich jetzt auch befeuert durch diese Zeit, durch äh, viel, man ist zu Hause, man muss neue Monetarisierungsmodelle finden und so weiter. Ähm, das beflügelt natürlich Twitch auf jeden Fall andere Plattformen nochmal extrem. Und ähm, du hast es vorhin äh, auch, bevor wir hier gestartet sind, gesagt, Twitch war ja eine Zeit lang auch wirklich nur auf Gaming fokussiert und fängt jetzt an, sich wieder ein bisschen zu öffnen, auch für andere
0: Dinge. Genau, also da kann man jetzt im Endeffekt fast alles streamen. Also man muss natürlich auf verschiedene Guidelines achten. Keine Nacktheit, keine Gewalt und so weiter und so fort. Aber ähm, bis vor kurzem nicht, ähm, war es eben nur auf Gaming spezialisiert. Und jetzt kann ich auch so eine Art ähm, Just Chatting, nennt sich das. Das ist jetzt eine neue Kategorie, die bei Twitch ganz groß geworden ist, neben dem Gaming. Und dann sitzt da einfach der Streamer und redet mit dem Chat. Das ist alles.
1: Oder Yogakurse. Ich habe Yoga-Kurse gefunden, also online, die halt über Twitch monetarisiert werden oder andere Dinge, weil Leute einfach merken, wow, da ist Publikum. Und ich kann es direkt monetarisieren. Ich muss nicht noch irgendein anderes ähm, Payment-Gateway oder was implementieren, sondern ich habe den Kanal und kann theoretisch sofort loslegen und kann sagen, ähm, hier äh, abonniert mich oder äh, gebt, mir, gebt mir Bits.
0: Genau. Twitch shiftet jetzt von dem, von dem traditionellen Gaming-Image. Ja. Zu so einem Lifestyle-Image.
1: Und es funktioniert. Ja, die zweite Plattform, die ja gerade, aber da können wir hier nicht drauf eingehen, nur im anderen Kontext, nur dass man der Name gefallen ist, die ja gerade, ähm, man weiß nicht, ob sie wirklich durch die Decke geht, aber es wird so ein bisschen gemunkelt in Marketingkreisen. Hat man zumindest ein Auge drauf? Ähm, ist ja dieses Only-Fans-Dingens, was aber so ein bisschen, hm, ich glaube, das ist schon sehr ähm, so ein bisschen... Ähm, porno-mäßig nackte Frauen, die auf Instagram-Follower abgraben wollen und die dann halt zu halt versuchen zu monetarisieren über Onlyfans. Also Onlyfans ist nicht die Plattform, wo die Sachen ausgespielt werden, sondern mehr oder weniger, glaube ich, nur die Monetarisierungsplattform oder wo dann der Explicit-Content ausgespielt wird. Und, aber die werben ihre Leute dort halt über, über die klassischen Kanäle wie Instagram und so weiter. Aber es ist eine Monetarisierungsplattform. Es geht ja im Prinzip darum, wie kann ich Irgende, irgendwas, was ich habe, quasi monetarisieren und kann Micropayments entgegennehmen, kann Abos verwalten, ähm, kann Abos wieder kündigbar machen und so weiter. Und dafür klar, entwickeln sich halt separate Plattformen und im E-Sport ist es halt ähm, Twitch. Mhm. Wollen wir kurz auf die anderen Plattformen eingehen oder müssen wir noch irgendwas jetzt sagen zu
0: Ach, Es gibt eben noch, noch eine Möglichkeit der Monetarisierung, das sind einfach Affiliate-Links. Also ähm, ich habe zum Beispiel in meiner, in meiner Bio stehen, also Bio ist quasi das, was unter meinem Stream steht, wo drin steht, wer bin ich, was habe ich für... Was ich auch, hab ich gesehen,
1: auch individuell gestalten kann. Richtig. Also ich habe da Designmöglichkeiten, ich kann genau. dort Fotos einfügen, ich kann gewisserweise das sehr individuell mhm. gestalten. Es ist nicht nur wie auf YouTube habe ich ja auch im Prinzip so eine Kurzbiografie, aber es ist halt nur Text. Und genau, auf, auf Twitch habe ich die Möglichkeit unten ein Stück weit eine eigene kleine... Ich hätte fast gesagt, eigentlich eine Website. So.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall so eine Art Steckbrief, die man sehr ähm, persönlich gestalten kann, ja. äh, wo es auch sehr viele Leute gibt, die einem das Design, also ein komplett neuer äh, Arbeitsbereich geschaffen wurde. Also es äh, kann man sehr viel machen. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, dass man da quasi hinschreibt, was für ein PC benutze ich, was für ein Mikro benutze ich, was für ein Headset benutze ich. Und ähm, dann kann ich auch da dann direkt die Amazon Affiliate Links dazu geben. Und wenn die Leute da draufklicken und es kaufen, bekomme ich einen gewissen Prozentsatz. an Ich Verkauf. glaube, ich
1: jetzt seit kurzem oder demnächst ein bisschen weniger, weil bei Amazon läuft es so gut, dass sie es nicht mehr nötig haben, über Affiliate noch so viel ähm, zu machen, was ja auch verständlich ist. Also mhm. aus Amazon-Sicht gesprochen natürlich. Ähm, aber okay. Und was halt, was dann noch gar nichts damit zu tun hat, ich kann natürlich auch noch mal ganz separate Sponsoring-Verträge haben, wo ich irgendein Dingens XY in die Kamera halte oder darüber rede oder sage dieser müsli Müsliriegel, den ich da gerade esse, der ist besonders lecker. Also das bleibt mir ja unbenommen. Das ist ja, das kann ich auch noch machen.
0: Und das ist ein richtig, richtig großer Punkt an, an ein, als Einnahmequelle für die Streamer, aber auch tatsächlich an, an Werbeschalten, die dann quasi in den Streams passieren. Also wenn man sich äh, teilweise große Streamer anschaut, dann sieht man keinen mehr ohne einen Energy-Kühlschrank im Hintergrund, ohne jetzt halt irgendwelche Namen zu nennen. Oder ähm, man sieht halt bei jedem extrem genau was für ein Headset er trägt. Oder plötzlich ist das Mikro im Bild. Warum ist das Mikro im Bild? Weil da ein Logo drauf ist. Also diese, diese kleinen Dinge oder Sponsoring-Verträge im Sinne von, wie mache ich mit dem Streamer gut Werbung, die sind sehr groß. Und ähm, das ist auch ein riesengroßer Bereich mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten, wie man die, die, die Werbung spezifisch auf die Zielgruppe anpassen kann mit dem Streamer.
1: Und es geht ja sogar noch weiter. Als ich das erste Mal jetzt ähm, vor einem Jahr oder so auf Twitch war und die ersten Kanäle angeguckt habe, ist mir dann irgendwann aufgefallen, Moment mal, jetzt kommt oben am Chat rechts geht noch so ein weiterer dicker Balken auf, wo so eine plötzlich so eine Stoppuhr drin abläuft, wo ich sage, jetzt noch fünf Minuten, das und das. Äh, was hat es damit auf sich?
0: Die Giveaways. Giveaways, die sind, die genau. sind ganz wichtig. Die sind tatsächlich sehr wichtig. Also ja. die, sind in, die gehören bei jedem großen Streamer zum guten Ton irgendwie. Das sind ähm, quasi Möglichkeiten, an einer Verlosung teilzunehmen. Ich bin dann ein Abonnement von einem guten Streamer und der sagt, okay, heute habe ich wieder von meinem Sponsor XY-Headsets, habe ich wieder ein Headset bekommen. Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Das
1: ist dann zum Beispiel etwas, was ich auf Abonnenten beschränken kann. Ich das sag, kann an diesem Gewinnspiel werden. nehmen dann nur die Leute teil, die
0: genau. zahlen. Das kann ich als Streamer, kann ich mir komplett aussuchen. Ja. Und wenn ich sage, die ersten zehn Leute, die jetzt in Chats schreiben, kann ich auch das quasi begrenzen. Okay. Also das liegt beim Streamer.
1: Oder ich kann sagen, ich begrenze es und sage, fünf Minuten, in fünf Minuten gibt es einen Zufallsgenerator und ähm, dann wird es weggegeben. Oder wer das macht oder jenes macht. oder.
0: Genau. Okay. Das wird dann quasi dann einfach verlost, meist eben an die äh, Abo-Leute, ähm, manchmal eben aber auch an alle, die in dem Stream sind.
1: Und Firmen zahlen Geld an den Streamer, dass, dass, sieht, dass der Streamer zum Beispiel sagt, okay, ich mache irgendwie zum Beispiel jetzt irgendein Giveaway von Firma XY, nenne das noch im Chat zum Beispiel als Giveaway jetzt mhm. und dann wird es an die Gruppe, an die äh, Abonnenten des jeweiligen Streamers oder der Streamerin dann mhm.
0: verteilt. Genau. Meist sind so Giveaways dann eben Sachen wie, wie wie gesagt Headsets. Also der Streamer hat das Headset eh schon die ganze Zeit auf und sagt, das ist super und das ist toll und dann gibt er halt Klar, einmal also im Technik Monat eins gleich. Ja. Äh, und deswegen ähm, ja, deswegen wollen die Zuschauer das natürlich auch, weil sie es tagtäglich sehen und äh, tagtäglich hören, wie toll es ist.
1: Mhm. Okay. Klar, also im Endeffekt muss man sagen, ähm, Twitch ist auch nichts anderes in vielen Bereichen als, eine, als wie bei YouTube, wo es dann natürlich auch klassische ähm ja, Influencer, Influencerinnen und Influencer gibt, mhm. die halt Geld dafür bekommen, dass sie ja, über gewisse Produkte reden. Genau. Und das ist sehr erfolgreich. Allerdings, ja. Okay. Sehr, sehr interessant. Was unterscheidet ähm, die anderen Plattformen? Gibt es große äh, Unterscheidungen? warum ist einfach Twitch ähm, the thing? Warum ist, ähm, warum kommen die anderen nicht nach, nach oben? Was machen die falsch?
0: Also das Besondere an Twitch war einfach, dass es zu richtigen Zeitpunkt entstanden ist und damals halt einfach da war. Und seitdem, naja, die, die Leute sind halt prinzipiell faul. Die benutzen halt die Plattform, die sie kennen und die sie haben und wo sie ihre Streamer kennen. Und
1: Wobei ja Twitch und andere Plattformen inzwischen auch so weit gehen, dass sie sagen, wenn jemand super erfolgreich ist, zahlen sie den Leuten ja auch teilweise Riesensummen, dass sie dann exklusiv auf diesem Channel sind. Wo wir gerade von exklusiv reden, du hast mir vorhin gesagt in dem Moment, wo ich, glaube ich, in diese Stufe komme, wo ich ähm, Geld entgegennehmen darf, also Abonnenten haben darf, ähm, äh, kann ich auch nicht mehr sagen, ich streame das eben auf alle Plattformen gleichzeitig.
0: Genau, sobald ich äh, ein Twitch-Affiliate bin, das ist quasi die, die, die Stufe, über die wir eben geredet haben, wo man die äh, drei Zuschauer im Schnitt braucht, ja. ähm, dann gehört quasi für 24 Stunden Twitch mein Content damit ich eben nicht diese, diesen Livestream auf alle Plattformen, wie zum Beispiel Mixer, YouTube Gaming, Facebook Gaming, ähm, gleichzeitig streamen kann.
1: Das heißt, Twitch überwacht ein Stück weit und guckt natürlich auch, ähm, oder äh, hey, streamst du das parallel noch auf einen anderen Plattformen? Genau. Das heißt, sie haben das ein Stück weit im Auge. Wenn die merken, der gleiche Content taucht noch bei zwei anderen Plattformen gleichzeitig auf, dann hast du ein Problem. Genau. Dann sperren sie dich. Ja. Okay. Klar, dann wollen sie das exklusiv haben. Natürlich. Ihr, ihre Monetarisierung darüber dann realisieren sozusagen.
0: Genau, das kam dann eben jetzt vor allen Dingen in dem, äh, in dem Moment auf, wo Mixer entstanden ist oder eher gesagt ähm, 2019, wo Mixer zwei extrem große ähm, Twitch-Streamer gekauft hat, damit sie exklusiv auf Mixer streamen.
1: Um Publikum rüberzuziehen von Twitch auf Mixer. Mixer, genau. muss man dazu sagen, gehört zum Microsoft-Konzern.
0: Genau, Mixer gehört zu Microsoft. Ähm, das wurde 2016 unter dem Namen Beam gestartet. Und 2017 dann in Mixer umbenannt und das war eben geplant als ja, Konkurrenzplattform zu Twitch. soll macht genau das Gleiche und soll genau das Gleiche machen, mit kleineren Unterschieden. Und ähm, genau, damit sie die, die Viewer eben von Twitch wegbekommen und damit auch ein paar Leute zu Mixer gehen, haben sie den damalig größten Twitch-Livestreamer, Nin, Ninja heißt er, hat Fortnite gestreamt oder streamt jetzt auch immer noch Fortnite, Eben ähm, einen extrem guten Vertrag gegeben und dafür gekauft, dass er für mehrere Jahre nur auf Mixer spielt.
1: Hat das gut geklappt, Leute da also massiv rüberzuziehen von Twitch
0: auf Mixer? Ähm, also auf Twitch hatte er, glaube ich, 17 Millionen Follower. Und jetzt auf Mixer ähm, bei weitem nicht. Okay. Also es hat nicht sonderlich gut funktioniert für den Streamer, ja. Und ähm, weil der hat einen extrem guten Vertrag bekommen. Weil man sagt, er hat zwischen 20 und 40 Millionen Euro bekommen, dass er jetzt dafür für drei oder fünf Jahre streamt, irgendwo in dieser Range. Mhm. Das heißt, ähm, er hat eins der großen Schwächen, was quasi ein, ein Streamer hat, nämlich ähm, ein inkonsistentes Einkommen, hat er damit dann quasi gelöst. Ähm, aber insgesamt ist Mixer immer noch extrem schwächer als Twitch, was die Zahlen an Stunden geschaut oder Channel, die es gibt, ähm, Ja, eben ist. Twitch ist, glaube ich, noch mit genau mit 65 Prozent der Marktführer momentan an äh, Livestreaming-Stunden geschaut, im Gegensatz zu den anderen okay. Plattformen.
1: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz zurückspringen. Du hast am Anfang, sind wir kurz darauf eingegangen, ähm, YouTube hat ja auch diesen YouTube-Gaming-Bereich, genau. der eigentlich den Leuten fast nicht auffällt, bis man ihnen mal sagt, hey, wenn du YouTube aufmachst, hast du Links in der Navigation, ganz eigenen Punkt Gaming. Aber innerhalb der Gaming-Community kommt es auch, glaube ich, nicht so richtig nach oben. Oder ist zumindest nicht so der, der Channel der Wahl, glaube ich, oder?
0: Mm, YouTube ist einfach dafür bekannt, dass man da eben seine, seine Trailer hochlädt oder seine Highlight-Videos oder eben Zusammenschnitte aus seinen Spielen. Aber fürs ja. Livestreaming, da, da ist es irgendwie nicht warm geworden. Also YouTube oder eher gesagt, ähm, Google wollte ja damals auch Twitch kaufen. Zum gleichen Zeitpunkt ja. wie Amazon. Aber Twitch hat sich dann damals eben für Amazon entschieden, aus verschiedensten anderen Gründen. Und deswegen hat YouTube dann YouTube Gaming rausgebracht als weitere Konkurrenz-App. Und die haben sie auch quasi eine eigenständige App für entwickelt, worauf ich dann auch ähnlich wie bei Twitch eben live streamen konnte. Die haben sie aber jetzt 2019 wieder eingestellt und komplett in YouTube eingefügt. Das heißt, ich kann jetzt immer noch auf YouTube streamen, live streamen. Aber es ist eben ein komplett anderes Modell als Twitch. Also ich habe da keine richtigen Abos, wo ich quasi monatlich Geld bekomme zum ja. Beispiel. Ich kann dort keine Donations annehmen, außer ich muss ein zweites Programm wie Patreon oder ähnliches ja. dabei haben.
1: Das ist das, was wir vorhin geredet haben. Also es gibt keine integrierte Monetarisierung. Es ist einfach auch vom, glaube ich, vom Feeling her einfach die falsche Plattform.
0: Richtig. Der einzig, einzig positive Punkt, den YouTube Gaming hat im Livestreaming gegenüber allen anderen Plattformen, ist, dass ich während des Livestreams zurückspulen kann. Das ist die einzige
1: <lacht> Gut, aber das ist eine technische Sache, die man zur Not noch irgendwann in Twitch implementieren könnte. Und wenn das der einzige Vorsprung ist Also ich glaube, es ist einfach oft so, dass eine Plattform mit einer Sache ähm, halt auch assoziiert ist. Genau. Es fühlt sich halt nach Gaming an. Und Twitch sieht man vom ganzen Design her, vom ganzen Look and Feel, es ist halt 100% innerhalb der, der Gaming Welt irgendwo.
0: Ja, auch die auch die 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 Hürde ist bei YouTube viel zu hoch. Hm. Also um bei YouTube Geld verdienen zu können, muss ich mindestens 4000 Stunden gültige Wiedergabezeit produziert haben und brauche mehr als 1000 Ab Abos. Ja, okay. Und naja, bei bei Twitch brauche ich 50 Follower und 8 Stunden. Also da ist einfach ja die Arbeit, bis ich ja. Geld rausbekomme, viel zu viel okay. zu hoch.
1: Okay, also YouTube ähm, ist, nicht, ist nicht die native, native Gaming-Plattform. Klar, Google möchte auch auf jeden Fall in diesen Markt rein. Ähm, Google ist aber auch bekannt dafür, dass sie sich oft in ihrer Produktwelt ähm, ein bisschen verzetteln. Wenn man sich die Videochat-Programme anguckt, weiß man, dass in anderen Bereichen haben sie es auch schon gemacht. Ähm, das ist nicht so ihre Stärke. Ähm, Microsoft hat Mixer, das ist zumindest auch eine dedizierte Plattform für diesen ganzen Gaming-Bereich, die auch, glaube ich, zumindest vom Look and Feel ähnlich aussieht oder ähnlich ja. gut ist. Aber ähm, sie waren einfach zu spät, auf Deutsch gesagt, glaube ich, ein bisschen.
0: Ja, zu, also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. meine auch. Ja, ähm, Vielleicht
1: dreht sich es in einem Jahr, sagen wir, Mann, Mixer ist voll nach oben gekommen, aber im Moment fühlt sich es nicht so an.
0: Genau. Ähm, und weil ich glaube, auch die, die Unterschiede zu Twitch sind nicht groß genug. Mhm. Also es gibt, es gibt ähm, Mixer baut mehr darauf auf, dass die Interaktion zwischen Zuschauer und Streamer größer ist. Weil ein Punkt bei Twitch, wenn ich in den Chat schreibe, dauert es fünf bis zehn Sekunden, bis das überhaupt auftaucht.
1: Mit Absicht? Also ja. was ist der Hintergrund? Warum wird das so gemacht?
0: Ich, ich, ich kann es dir leider nicht sagen okay, warum, aber es ist definitiv so.
1: Okay, okay, ist mir nie aufgefallen.
0: Und ähm, bei Mixer ist es eine Sekunde. Das heißt, ich habe direkt äh, meine Nachricht im Chat und der Streamer kann es auch direkt lesen. Das ist also schon mal ein großer positiver Punkt. Und ähm, die Bits, die man quasi bei Twitch zum Cheeren oder ähm, Song Request oder Ähnliches eben nutzt, ähm, heißen bei Mixer Sparks und ähm, kann man für ganz andere Sachen nutzen. Da kann zum Beispiel ein Zuschauer kann mit äh, ein paar Sparks ein, ja, eine Frage erstellen, wo dann die anderen Zuschauer darüber abstimmen oder die können ein kleines Minigame selbst für, äh, für, ja. Veranstalten, wo mhm. sie versuchen müssen, mit ihren Mäusen einen Ball in der Luft zu halten, während im Hintergrund der Streamer weiterstreamt. Also ähm, bei Mixer ist es ein bisschen mehr so ein Konzertfeeling, wo ich was zusammen erlebe und auch wirklich was zusammen mache. Wobei es bei Twitch eben mehr dieses, es läuft so im nebenbei noch ist. Aber anscheinend ist es einfach nicht so, so das, was jetzt momentan gerade ankommt. Okay. Okay, und dann gibt es noch Facebook. Gaming. Genau, dann gibt es noch Facebook Gaming, ähm, was ich persönlich selbst überhaupt nicht so groß auf dem Schirm hatte, bis ich dann jetzt ein paar Statistiken gesehen habe. Ähm, und zwar ist das quasi wie YouTube Gaming, eine eigene App, worauf ich jetzt über meinen Facebook-Kanal streamen kann. Und ähm, die ist jetzt seit letztem Jahr über 236 Prozent gewachsen. Also es gibt extrem viele Leute, die da jetzt plötzlich anfangen. Aber man muss eben bei dieser Zahl mit den Prozenten jetzt auch aufpassen, denn... Ähm, Insgesamt streamen immer noch mehr Leute auf Mixer als auf YouTube Gaming und Facebook Gaming zusammen. Ja,
1: okay. Also, also wenn man jetzt irgendwas macht, dann vielleicht erstmal mit Twitch anfangen, weil es im Moment einfach ähm, so der, der 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 prototypischste oder der wichtigste die wichtigste Plattform ist. Aber es gibt auch andere.
0: Ja, genau. Es gibt noch andere. Also das sind jetzt glaube ich so die vier bekanntesten. Ja. Ähm, aber die Frage, mit welcher ich jetzt anfange, wenn ich denn jetzt neu bin, äh, da müsste man noch mal drüber diskutieren, denn ja, es gibt extrem viele Viewer auf Twitch und ja, es gibt extrem viele Kanäle auf Twitch. Und damit
1: auch extrem viel Konkurrenz.
0: Erstens das und zweitens gab es, glaube ich, mal eine Statistik, dass über 500.000 Kanäle quasi, wenn sie live gehen, mit null Zuschauern sind. Das heißt,
1: es gibt sogar eigene Apps, wo du dich per Zufallsgenerator in einen Channel rein katapultieren kannst äh, mit null Zuschauern. Dann bist du halt mal, dann finden die das bestimmt ganz toll, dass sie sagen, wow, endlich mal habe ich einen Zuschauer. Genau. Und ähm, du kommst in irgendwelche ultra-strangen ähm, Kanäle rein.
0: Genau. Das ist also, das ist noch ein Riesenproblem quasi, wenn man halt ähm, neu ist und jetzt mit dem Stream anfangen möchte, dann muss man, wie gesagt, die drei Punkte, die wir eben schon im Podcast hatten, eben haben, man muss entweder extrem gut sein oder eine extrem gute Persönlichkeit oder beides und selbst dann muss man noch irgendwie versuchen herauszustechen, weil auf Twitch einfach extrem viele Leute schon da sind und die großen Player da sind. Weil drei Viertel der Viewership schauen äh, die Channel, die oben ähm, ungefähr ein Viertel, die größten Channel überhaupt nur an. Das heißt, drei Viertel der kleineren Channel unten bekommen einfach keine Viewer.
1: Was sind die größten Channels? Sind es Channels von einzelnen äh, Streamern, sind es Channels von E-Sport-Teams, sind es Channels, die ähm, zum Beispiel irgendein ähm, Games-Hersteller auch betreibt oder was sind das für sind, oder ist es ganz gemixt?
0: Das ist ganz gemixt. Also es ähm, kommt auch immer drauf an. Also die meistgeschauten Twitch-Channels sind zum Beispiel während äh, der Saison haben wir dann die Dreamhack, also wenn dann große Counter-Strike-Turniere dort ähm, gezeigt werden. Also Veranstaltung. Dann, genau, dann werden da natürlich äh, schauen da die meisten Leute zu. Ja. Ähm, interessanterweise war jetzt quasi ähm, Q1 dieses Jahr der meistgeschaute Channel Games dann Quick und ähm, das ist also eine super Idee, weil das ist quasi eine da treffen sich Speedrunner. Da haben wir ja, glaube ich, vor zwei Jahren da darüber gesprochen im, im Podcast. ich glaube genau. vor,
1: letzte oder vorletzte Podcast, genau.
0: Genau, also Leute, die extrem schnell ein Spiel durchspielen wollen, ähm, treffen sich dort auf Veranstaltungen und streamen das zwölf äh, Stunden am Tag. Verschiedene Speedrunner, verschiedene Games. Ähm, manchmal gegeneinander, manchmal einfach zusammen, manchmal alleine. Und sammeln damit Geld für einen guten Zweck. Super, okay. Und äh, Games Done Quick ist der größte Charity-Programm, was für Ärzte ohne Grenzen und gegen Krebs, da weiß ich aber jetzt nicht genau welche, ja. äh, sammelt und haben damit jetzt extrem viel Geld schon ähm, insgesamt gesammelt und machen das jetzt, glaube ich, seit drei oder vier Jahren. Also, es ist ein ganz, ganz großes Ding und war jetzt ähm, Anfang des Jahres wieder und hatte war damit der meistgeschaute ähm, Channel auf
1: Twitch. Ah, generell die Idee, natürlich auch Spenden über Twitch zu sammeln, gerade was das Micropayment angeht, gerade was die Bits angeht und so weiter, also Wahnsinn. Das ist im Prinzip die moderne Version von früher der Spendengala, wo zwei Leute in so einer Telefonkabine saßen und irgendjemand noch, äh, irgendein Schlagersänger auf der Bühne war und man dann anrufen konnte. Das ist halt die moderne Version davon sozusagen. Genau. Ähm, nur halt alles in Echtzeit. Ähm, also diese Interaktion zwischen, zwischen den verschiedenen Beteiligten und auch vor allen Dingen zwischen, ähm, zwischen der Person, ähm, die, die handelt, also sprich äh, Gamerinnen, Gamer, Musikerinnen, Musiker und dem Publikum, ist halt alles in Echtzeit und das ist ähm, und ich kann kann Micropayments entgegennehmen. Also das ist äh, natürlich ein riesen Riesending. Mhm. Insofern, ich kann es nur wiederholen. Wenn man überhaupt mit E-Sport nichts am Hut hat, nichts damit anfangen will ähm, und sagt, E-Sport interessiert mich per se nicht, ähm, dann auf jeden Fall, äh, wenn man in, in der Marketingwelt drin ist oder in der Medienwelt und sagt, ich will mal wissen, wie wird in Zukunft sowas aussehen, dann muss man auf diesen Plattformen sein, weil dort werden jetzt die Sachen quasi ausgehandelt und ausprobiert wie in Zukunft auch Entertainment stattfindet und wie ähm, ja auch Payment-Systeme funktionieren und andere Dinge. Und dann merkt man, wenn das eine Economy wird, dann werden auch viele, die bisher an diesen Zwischenschritten mitverdient haben, ähm, rausfallen, weil ich die mhm. eben nicht mehr brauche. Mhm. Wie wir es in vielen anderen Branchen ja auch schon erlebt haben. Ob ich das gut finde oder nicht, ist ausgeklammert in der Diskussion jetzt hier. Okay, du hattest noch einen Punkt, über den du
0: äh, reden wolltest. Genau, zum zum Abschluss. Ich meine, ich würde die Situation, die wir jetzt haben, einfach mal nutzen. Du kennst dich extrem gut im Marketing aus. Ich kenne mich extrem gut im E-Sport aus. Wir haben in den letzten Folgen ein bisschen was über den E-Sport an sich erzählt. Heute haben wir ein bisschen was über die die Plattform erzählt. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du hast äh, eine Tastatur, bist also in demischen Bereich im E-Sport unterwegs und möchtest, möchtest die jetzt auf einer Plattform Streaming-Plattform oder Ähnliches bewerben. Wie würdest du da jetzt vorgehen? Auf was würdest du achten?
1: Ich glaube, es ist pauschal, wie immer, ähm, schwer zu sagen. Aber wir haben ja jetzt schon über ganz viele Dinge ähm, gesprochen, was, was es gibt. Wir haben über das Thema Sponsoring gesprochen. Also mhm. auf Deutsch gesagt, ich kann jemanden sponsern, der diese Tastatur benutzt und über diese Tastatur redet. Ich kann diese Tastatur bewerben über, über In-Video-Werbung äh, in den, auf den jeweiligen Plattformen ich kann diese Tastatur verlosen. über. Ich kann die jemandem zur Verfügung stellen, zehn Exemplare davon und kann sagen, hey, bewirb die auf deinem Bereich. Viel interessanter finde ich allerdings, wenn es keine Tastatur ist. Wenn es Produkte sind, die eben nicht endemisch in dieser Gaming-Welt Weil ich glaube, so technologische Produkte, Kopfhörer, Headsets, Tastaturen, das ist, sage ich mal, das, das liegt fast auf der Hand wie, wie mhm. ich das machen kann. Mhm. Aber viel interessanter wird es ja, wie mache ich das für Bereiche, an die ich vielleicht überhaupt nicht denke. Oder ähm, ich gehe nochmal, ich drehe mal den Schritt um. Es geht nicht darum, irgendwas zu verkaufen. Ich sehe ja nach wie vor, einen der größten Bereiche, ähm, äh, äh, ich, wo ich den E-Sport als total interessant an, ansehe, ist dieser ganze Bereich ähm, äh, HR. Mhm. Ähm, also Mitarbeitergenerierung. Wobei ich ganz offen dazu sage, ich bin kein großer Be Fan dieses Begriffs Human Resources, das finde ich per se irgendwie einen ganz schlimmen, merkwürdigen Begriff, aber ähm, nur damit man den Bereich einordnen kann, also um, ähm, um Personal. Äh, Im Personalbereich sehe ich das als ein, also ich ein riesen, riesen äh, Ding, weil ich habe hochqualifizierte Leute in großer Masse ähm, und kann die ansprechen. Das ist interessant, mal zu überlegen, wie komme ich da in irgendeiner Weise rein. Oder, oder wie, wie ähm, kann ich Produkte so platzieren ähm, in dem Bereich, ähm, dass es nicht als störend empfunden wird. Mhm. Das glaube ich, das ist der wichtig. größte, was, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen überhaupt ist, ist, ähm, ich kann nicht mit den ähm, Mechanismen, die ich aus anderen Kanälen kenne, da rangehen und, und darauf hoffen, die funktionieren dort genauso. Was wir jetzt die letzten Monate ja auch schon gelernt haben, hier gemeinsam auch in der Beratung mit dem einen oder anderen Kunden, ähm, für den wir Workshops in dem Bereich gemacht haben, ist, ähm, ich muss das komplett neu denken und ich muss erstmal zuhören und muss auch erstmal sagen, ich habe erstmal Budget und gehe in den Bereich und lerne mhm. und höre zu, und versuche ein bisschen was von dieser ähm, Stimmung und von diesen, von diesen Mechanismen, die in dem E-Sport-Bereich herrschen, aufzunehmen. Weil, auch ein Stück weit zu Recht, ähm, jemand reagiert, wie in allen anderen Bereichen, auch allergisch darauf, wenn der das Gefühl hat, ich will dir jetzt auf Trophelkorn was verticken. Mhm. Also ich glaube, das ist aber etwas, was im Gaming, im E-Sport, glaube ich, sehr, ähm, sehr, sehr sensibel ist. Also die re reagieren, man, die, man merkt schon alle reagieren dort total sensibel und wenn jetzt von außen einer kommt, der eigentlich von dem Thema keine Ahnung hat und aber die Leute ein Stück weit so auf eine unbewusste Art und Weise oft ähm, abschätzig behandeln so ihr seid ja nur Gamer oder ähm, ich nehme das nicht ernst, das merkt man halt sofort und dann ist man auch eigentlich ein Stück weit verbrannt. Dann ist es ähm, ganz schwierig da wieder rauszukommen. Ähm, also wäre mein allererster Rat erstmal ähm, nicht zu sagen super wir sehen es als einen neuen kanal in dem ich etwas ausspielen kann an werbung und das ist ja viel publikum und auch noch in der super zielgruppe die ich vielleicht für mein produkt habe davon würde ich total abraten mein erster äh, mein erster rat wäre äh, wenn ihr das machen wollt dann nehmt euch mal eine gewisse zeit und lernt erstmal wie es in dem bereich was dort ist das zweite ist nehmt die leute ernst Deswegen wäre, wäre mein absoluter Rat, ähm, sich jemanden ins Haus zu holen, der Ahnung von dieser Materie hat, mit den Leuten auf Augenhöhe zu sprechen, nicht von oben herab, wir sind die tolle Marke und ihr seid nur die, äh, ihr seid nur die Zielgruppe, sondern ähm, zu überlegen, hey, was können wir gemeinsam Cooles machen, wo alle am Ende etwas von haben. Das heißt, man braucht jemanden, der einen da ein Stück weit, glaube ich, ein bisschen coacht. Ähm, das wäre mein allererster Rat. Und dann auch zu gucken, wie muss ich unter Umständen mein Produkt oder meine Marke oder beides verändern, um auch die Ansprüche unter Umständen dort zu erfüllen. Also vielleicht ist es gar nicht das Produkt, was ich schon habe. Ich würde das auch als Chance nutzen, mal zu überlegen, gibt es vielleicht auch Dinge, die man dann gemeinsam entwickeln kann für den Bedarf in diesem Bereich und so weiter. Oder habe ich vielleicht schon ein Produkt, was ähm, tatsächlich ähm, in dem Bereich äh, eigentlich gut ankommt, aber noch nicht richtig positioniert ist? Also da gibt es dann viele Konstellationen, die alle auch wieder damit zu tun haben, dass man sagt, ich höre zu und, ähm, und habe auch jemanden, der mich da coacht und im besten Falle sogar auch mein Inhouse-Team auch coacht. Was aber auch natürlich im Umkehrschluss bedeutet, ich brauche erstmal grundsätzlich als Marke die Offenheit, das zu tun. Und man muss dazu sagen, was mir die letzten Monate aufgefallen ist, wenn ich das noch sagen darf, um mal auch jetzt auf der E-Sport-Seite ähm, ein bisschen ähm, was zu sagen. Wir sind noch in einem ganz neuen, Bereich insofern, dass es dort eben keine festen Strukturen gibt. Also wenn ich erwarte, in einen Bereich reinzukommen, wo schon alles im Prinzip verhandelt ist, wo schon alle Strukturen da sind, das ist nicht der Fall. Ganz viele Sachen sind chaotisch. Ganz viele Sachen sind nicht in Strukturen. Wir haben es auch oft mit, muss man auch leider dazu sagen, wenn ich mit Leuten unterhalte, mit auch bei Teams und zum Beispiel bei, bei einzelnen E-Sport-Teams und so weiter mit Selbstüberschätzung zu tun die Wenn sie mit ähm, mit Marken reden und die Marke sagt, hey, was habt ihr uns anzubieten sozusagen als ein Team, wo dann Dinge zurückkommen, wo jeder, der irgendwas mit Marke zu tun hat oder was auch immer, den Kopf schüttelt und sagt, das ist für uns kein Wert. Weil ihr gut seid in dem Game, weil ihr meint, in eurem Bereich irgendetwas erreicht zu haben, hat das nichts zu tun mit dem, was wir eigentlich als Marke wollen. Also da gibt es auch ganz viele so äh, Missverständnisse und auf beiden Seiten Arroganz. Ja. Und das muss man abbauen, auf beiden mhm. Seiten. Auf Seiten der Marken gegenüber dem E-Sport, aber auch auf Seiten des E-Sports. Ähm, nur wenn man sagt, ich habe die und den Level erreicht im E-Sport, sorry, das hat für eine Marke. Ich kann da nicht erwarten, nur weil ich das und das erreicht habe, dass die Sponsoren ähm, mit der Zunge schnalzen und sagen, nehmt meine Millionen. Das, äh, das ist nicht der Fall. Und ich muss ein Stück weit lernen, ähm, auch die Sprache der Leute zu sprechen und zu überlegen, hey, wie können wir beide voneinander lernen? Ich denke, das ist ja das, was wir auch hier machen, auf unserer geschäftlichen Seite.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es war eine sehr, sehr ausführliche Antwort dafür, <lacht> für die kurze Frage. <lacht> Aber ähm, im Endeffekt kann ich da nur zustimmen. Äh, der E-Sport hat noch extrem viel zu lernen und äh, auch die Welt um den E-Sport drumherum hat noch extrem viel vom E-Sport zu lernen. Ähm, schauen wir einfach mal, wo es hingeht und hoffen wir, dass wir mehr miteinander interagieren können und beide Seiten voneinander lernen.
1: Und ich glaube auch, wenn ich das noch ganz kurz zum Abschluss sagen darf, der E-Sport kann auch wichtig sein oder man kann auch als Marke sehr viel vom E-Sport lernen, wenn es überhaupt nicht um den E-Sport als solches geht. Also, ich sag mal, Teamorganisation. Sehr interessant, im E-Sport-Team zuzugucken, wie die sich virtuell zum Beispiel organisieren. Ich bin absolut überzeugt davon, umso mehr ich solchen Sachen jetzt zugucke, da können Firmen extrem viel von lernen. Wir haben schon drüber gesprochen hier, Jan, dass wir, auf die, dass wir sagen: Hey, lass uns da dedizierte Seminare entwickeln, wo wir nur mal gucken, was. Was für Wahnsinnsstrukturen ähm, da eigentlich da sind, die sich äh, nicht, die hat sich nicht einer ausgedacht, die haben sich so aus dem Spiel heraus entwickelt. Weil ich muss ja mit einem Team von fünf Leuten mikrosekundenmäßig Entscheidungen treffen ja. und muss mich da irgendwie über, äh, über nur Voice miteinander abstimmen, etwas hm. zu machen. Da können doch ganz viele andere Branchen von profitieren, wenn man guckt, welche Mechanismen gibt es da. Viele andere Sachen, wo sich so, so generische Strukturen gebildet haben. Äh, oder auch jetzt, wie findet Monetarisierung über eine Plattform wie Twitch statt? Ich habe es, glaube ich, heute dreimal gesagt. Das sind generell interessante Sachen für, für Marken, hochinteressante Sachen, mit denen es lohnt, ähm, äh, sich zu beschäftigen, außerhalb von E-Sport. Also es macht auch Sinn, wenn ich sage, ich habe mit der Materie nichts am Hut, trotzdem da reinzugucken. Mhm. So, jetzt habe ich auch mal was gesagt, nachdem ich hier nur jetzt vier äh, in der vierten Folge äh, immer ein bisschen äh, hier der Interviewer war und ein bisschen zwischendurch Fragen gestellt habe wie Hein Blöd. Jetzt durfte ich auch mal was sagen. Das war bestimmt zu lang, aber das ist mir jetzt egal. Ihr müsst es anhören oder könnt abschalten. Das ist das Schöne an einem Podcast. Stellt uns Fragen, ähm, fragt uns. Wir sind auf allen möglichen Kanälen. Ähm, ich schreibe das nochmal auch auf äh, in unsere äh in unsere kurze Bio bei den verschiedenen Plattformen, wie ihr uns erreicht. Dann müssen wir es nicht jedes Mal im Podcast hier sagen. Dankeschön an alle, die uns abonniert haben. Dankeschön an alle, die uns hören. Wir freuen uns über jede Hörerin und jeden Hörer. Und wenn ihr sagt, Mann, das ist doof, das ist super, gebt uns Feedback auf den verschiedenen Plattformen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche zur nächsten Episode. Bis zum ciao, nächsten Mal. ciao. Hat euch diese Episode des eSport
0: Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.